0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Kindersen Goldwert. Hier ist die Jasmin und ich sitze hier heute mit der Sandra Thiemer von elterngeld.net und wir werden uns jetzt mal über das äh, Thema Elterngeld für Selbstständige unterhalten, da das ja doch die ein oder anderen Stolpersteine beinhaltet und für eine Frau äußerst relevant ist. Bevor wir da aber reinsteigen, gebe ich einmal direkt ab an die Frau Thiemer und sage erstmal herzlich willkommen und vielen Dank dass wir heute die Möglichkeit haben, einen Einblick mal bei elterngeld.net zu bekommen und wird direkt einfach mal fragen, wer ist denn elterngeld.net, was machen Sie und ja, was tun Sie denn für die Frauen? Und ja.
1: ja, hallo Frau Bockdorf, danke für die Einladung. Ich versuche heute von unserem Erfahrungsschatz was zu übermitteln, was das Thema Selbstständige und Elterngeld angeht. Und äh, Elternpaare, Selbstständige. Bleiben wir mal, glaube ich, bei der klassischen selbstständigen Variante, klassisch Einzelunternehmer, Einzelunternehmerin. Es gibt ja auch noch andere Unternehmensformen. Ähm, ja, wir sind äh, Elterngeld.net und sind schon seit 2011 in dem äh, Thema Elterngeld integriert und beraten bundesweit und auch sogar ins Ausland. Ähm, ja, speziell eben zum Thema Elterngeld und bei Angestellten halt auch zur Elternzeit.
0: Genau. Was, was, was umfasst denn im Prinzip die Dienstleistung von Elterngeld.net im Einzelnen?
1: Also die äh, Aufklärung über die äh, verschiedenen Möglichkeiten von Elterngeld, Basiselterngeld, Elterngeld Plus, Partnerschaftsbonusmonate, dann äh, Zuverdienst zum Elterngeld dann ähm, Elternzeit und Elternteilzeit, äh, ja, wenn man sich dann auch mit den Antragsunterlagen nicht auseinandersetzen möchte, sondern das lieber abgeben möchte, dann hat man halt auch die Möglichkeit zu sagen, ähm, führen Sie das bitte für uns aus, dann bekommen die Eltern den Antrag ausgefüllt, zugeschickt mit einer Liste an Unterlagen, die dazu ähm, gefügt werden müssen zu dem Elterngeldantrag und ein Anschreiben an die zuständige Elterngeldstelle. Die Liste, das ist oft ein Knackpunkt bei den Eltern, weil ähm, vieles wissen die gar nicht, dass sie das einreichen müssen, wie zum Beispiel den letzten Steuerbescheid vom Jahr vor der Geburt und dann bekommt man nochmal Post von der
0: Elterngeldstelle und dann zieht sich das
1: alles weiter in die Länge.
0: Okay, das kann ich, ich, das kann ich mir äh, durchaus vorstellen, ist ja auch ein sehr komplexes Thema, wenn man Geld haben will vom Staat. <lacht> Bevor wir jetzt einmal so in die Detailfragen auch reingehen, glaube ich, ist es ganz sinnvoll, wenn wir noch mal kurz vorher so ein paar Basics erklären, was gerade für Selbstständige dann so das Besondere ist, wenn jetzt ein Baby kommt. Mhm. Äh, wie sieht das denn da aus? Was ist denn so für Selbstständige mit Blick auf das Thema Elterngeld so besonders? Ich weiß halt für die Beratung, äh, wenn ich mit den Eltern die Finanzen plane, äh, habe ich immer nur im Kopf, okay, die haben ja keinen Anspruch auf Elternzeit.
1: Richtig, also Elternzeit gibt es für Selbstständigen nicht. Ähm, da haben nur Angestellte ein Anrecht drauf. Viele Selbstständige ähm, verwechseln halt auch Elternzeit und Elterngeld dann einfach. Und das muss man aber klar trennen. Elterngeld ähm, bekommt man von der Elterngeldstelle und Elternzeit bekommen eben nur Angestellte, wenn sie während, äh, ja wenn sie freigestellt sind von der Arbeit aufgrund der Geburt eines Kindes. Genau.
0: Und ähm, was sind denn so die zentralen Fragestellungen, mit denen dann so die selbstständigen Damen auch in die Beratung reinkommen? Also
1: ähm, viele gehen davon aus, sie könnten nur das Mindestelterngeld erhalten oder haben mitunter auch zu hören bekommen, dass sie gar keinen Anspruch auf Elterngeld haben. Das ist grundsätzlich erstmal nicht richtig. Wenn man seine Arbeitszeit ein Stück weit reduzieren kann, also auf maximal 32 äh, Wochenstunden sollte man das äh, sowieso reduzieren, sonst hat man keinen Anspruch und vielleicht auch seine Gewinne entsprechend noch ein bisschen reduzieren kann, dann hat man schon mal die halbe Miete. Grundsätzlich muss man die Anspruchsvoraussetzungen erstmal erfüllen, also mit dem Kind in einem Haushalt leben. Das Elternpaar darf im Jahr vor der Geburt nicht mehr als 300.000 Euro erwirtschaftet haben. Alleinerziehende nicht mehr als 250.000 Euro. Und ähm, man darf nicht mehr als 32 Wochenstunden arbeiten. Dann sind schon mal die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt.
0: Okay, und das ist ja vermutlich ja genauso wie bei Angestellten. Das heißt, maximal bekomme ich ja die 1.800 Euro. Genau. Und auch gegebenenfalls den einen oder anderen Bonus, wenn jetzt so ein Kind unterhalb von drei Jahren mit dem Haushalt lebt. Genau. Äh, und Minimum die 300 Euro.
1: Genau, richtig. Also das Paar hat grundsätzlich erstmal auch diese 14 Basiselterngeldmonate, die sie sich untereinander frei aufteilen können. Ein Elternteil muss mindestens zwei Monate nehmen. Der andere Elternteil kann maximal zwölf Monate Basiselterngeld nehmen. Und dann kann man ähm, sich noch aussuchen, ob man das volle Basiselterngeld nimmt, was ja bei den 1.800 gedeckelt ist und maximal 65 Prozent vom wegfallenden Einkommen, wegfallenden Einkommen ersetzen soll. Oder ob man Elterngeld Plus nimmt, das wäre dann einfach die Hälfte über den doppelten Zeitraum. Also statt 1.800 Euro für einen Monat könnte man dann auch 900 Euro für zwei Monate nehmen und somit den Bezug in die Länge strecken. Das macht bei Selbstständigen vor allen Dingen Sinn, wenn die laufende Gewinne haben. Weil zu dem Elterngeld Plus kann man nämlich etwas dazu verdienen. Man muss aber zu dem Elterngeld Plus nichts dazu verdienen.
0: Okay, das heißt ja. besonders für die ähm, äh, Frauen oder gegebenenfalls dann auch den Mann, das betrifft <lacht> ja den Mann in gleicher Weise, ähm, bedeutet das, wenn ich gezwungen bin, halt ähm, während meines Elterngeldbezuges auch ähm, A, arbeiten zu müssen, weil es finanziell gegebenenfalls nicht ausreicht oder weil ich halt in der Branche arbeite und das Einkommen nicht komplett auf Null setzen kann, dann macht schon mal per se Elterngeld plus auf jeden Fall mehr Sinn als Basis. Richtig, Elterngeld.
1: genau. Beim Basiselterngeld ist eben der Knackpunkt, man sollte keinen Gewinn im Basiselterngeld erwirtschaften. Das heißt aber erstmal nicht, dass man nicht arbeiten darf, sondern man sollte versuchen, die Einnahmen und Ausgaben so zu legen, dass die während aller Basiselterngeldmonate unterm Strich Null ergeben oder halten einen Verlust. Da werden alle Basiselterngeldmonate werden in einen Topf geschmissen und daraus wird am Ende eine Quersumme gebildet. Jetzt kann man das natürlich dann auch so lösen, dass man saisonbedingt starke Monate einfach auslässt aus, der, aus dem Elterngeldbezug und versucht, die Zahlungseingänge dann eben in dem Monat zu legen, wo ich gerade kein Elterngeld beziehe. Das hat den Vorteil, dass mir halt die anderen äh, Monate äh, mein volles Elterngeld erhalten bleibt. Und ähm, ich muss diesen Monat, den ich ausgesetzt habe mit dem Elterngeldbezug, dann auch nicht nachweisen, was für
0: Einnahmen und Ausgaben ich da hatte. Das heißt, da bin ich ja flexibel und soweit ich ja auch weiß, äh, jetzt aus den Erfahrungen, äh, dass ich auch das Elterngeld Plus ja über ähm, den 15. Genau. Lebensmonat hinaus halte. Ja? Genau, dieses
1: Basiselterngeld und dieses äh, Lücken- oder Unterbrechungen setzen, das kann ich nur innerhalb der ersten 14 Lebensmonate des Kindes machen. Ab dem 15. Lebensmonat ähm, geht dann nur noch Elterngeld Plus, wenn ich noch Ansprüche übrig habe und die Elterngeld Plus Monate muss ich dann auch lückenlos hintereinander wegnehmen.
0: Okay, das heißt, da sind ja dann Selbstständige doch ein bisschen flexibler, als ich jetzt so ursprünglich gedacht hätte.
1: Wenn man seine Einnahmen, also das gilt ja das Zuflussprinzip, gut steuern kann, dann ist man als Selbstständiger gut aufgestellt. Es gibt natürlich auch das klassische Beispiel, das Friseurgeschäft oder mein, kleines, mein kleiner Einzelhandel läuft ziemlich gut und erwirtschaftet laufende Gewinne. Ähm, wo ich nichts gegen machen kann, weil die Mitarbeiter einfach weiter Gewinne erwirtschaften. Dann ähm, ist das manchmal auch sogar zu hoch für den Elterngeld-Plus-Satz. Da kann man nämlich auch nur bis zu Betrag x dazu verdienen, ähm, ohne dass mir auch vom elterngeld plus was abgezogen wird. Und wenn die laufenden Gewinne einfach zu hoch sind, dann bleibt mir halt im schlimmsten Fall einfach nur das Mindestelterngeld von den 300 Euro.
0: Das heißt, es ist aber auch hier wichtig, da frühzeitig halt auch genau zu überlegen äh, und sich auszurechnen, äh, wie viele Einnahmen, Ausgaben habe ich denn, ja, genau. und ich die ich haben.
1: Richtig, genau.
0: Und wenn ich jetzt mal so Branchen betrachte, wie jetzt so Friseure Einzelhandel, ähm, die zum einen Angestellte haben, oder jetzt bei mir in der Branche ist es ja auch so, ich habe ja eine laufende Abrechnung, ich stelle ja keine Abrechnung äh, oder keine Rechnung, ähm, dann okay. muss ich einfach nur zusehen, ähm, wenn ich also Einnahmen habe, dass ich eigentlich, dass ich einfach nur in dem Monat genügend Kosten gegensetze, damit ich auf einem Punkt von null genau.
1: Genau, das gilt beim Basiselterngeld, da sollten die Einnahmen und Ausgaben sich eben decken oder plus minus Null laufen. Und beim Elterngeld plus muss ich halt schauen, dass ich nicht über meine Zuverdienstgrenze komme. Also habe ich jetzt zum Beispiel bei meinem Basiselterngeld zehn Monate, die ich nehme und in einem Monat kommt jetzt aber doch eine Überweisung von einem Kunden rein, der ein bisschen spät dran war dann muss ich halt versuchen, mit allen anderen Monaten ähm, diese Einnahme auszugleichen, dass ja. es am Ende wieder auf Null rauskommt
0: am besten. Das heißt, ich muss mir also auf jeden Fall ausrechnen, wie viel darf ich grundsätzlich mit Blick ähm, auch auf den ähm, Berechnungszeitraum äh, und auch was zugrunde gelegt wird, was darf ich maximal dazu verdienen und muss dann gucken auf die Zeit, auf die ich ähm, Elterngeld beziehen möchte, dass ich auf einen Plus-Minus-Null komme, äh, äh, das heißt, ich muss gucken, dass ich alle Ausgaben, die ich sonst habe, auch in, in, einfach in diesem Bezugszeitraum lege, korrekt? Richtig, genau. Das heißt, wenn ich als Beispiel, wenn ich jetzt einen Steuerberater eigentlich immer jährlich mache, macht es vielleicht Sinn, sogar schon mal zu gucken, ob ich das schon vorziehen kann in den Elterngeldbezug, damit ich einfach eine Ausgabe habe, die ich habe. Korrekt, genau. Okay dann ist es ja doch flexibler, als ich jetzt ursprünglich gedacht hätte. Das setzt halt dann nur voraus, ich habe eine vernünftige Planung und da kommt mhm. sie natürlich auch ins Spiel, weil alleine ist es ja schwierig, das zu ermitteln. Das heißt, es ist echt sinnvoll, da oder wirklich sinnvoll, ähm, da bei Ihnen die Beratung in Anspruch zu nehmen, um erstmal die individuelle Zuverdienstgrenze auszurechnen und um dann auch die Gewinne zu planen, weil das alleine eigentlich gar nicht machbar ist.
1: genau. Gehen wir mal zum Beispiel in ihre, also in ihre Branche, Versicherung oder Finanzberatung. Oft ist es ja so, dass man da auch laufende Einnahmen hat. Und so ein klassisches Beispiel, die eine Unternehmensberaterin hat 2022 ihr erstes Kind bekommen und hat im Jahr 2021, was die Bemessungsgrundlage ist, einen Gewinn vor Steuer von 45.000 hat keine Sozialabzugsmerkmale für Rentenkranken- äh, und Arbeitslosenversicherung, weil sie halt privat versichert ist und zahlt keine Kirchensteuer. Das ist halt auch wieder individuell, deswegen kann man nicht pauschal sagen, ich kann so und so viel zum Elterngeld Plus dazu verdienen. Dann kann, äh, dann wäre es so, dass sie bei dem Höchstsatz vom Basiselterngeld von 1.800 Euro rauskommt und Elterngeld Plus wären dann halt 900 Euro. Und da wäre jetzt ihre persönliche Grenze 1.400 Euro Gewinn, welchen sie pro Elterngeld-Plus-Monat erwirtschaften dürfte, ohne dass ihr von den Elterngeld-Plus-Monaten, also von den 900 Euro etwas abgezogen wird. Und sagen wir mal, sie nimmt zehn Monate Elterngeld-Plus, dann sind das ja 14.000 Euro Gewinn, die sie im Durchschnitt dieser zehn Monate haben kann, ohne dass von dem Elterngeld was verloren geht. Genau, und da das halt so individuell ist, ist es schon besser, man versucht ja entweder selber das auszurechnen oder holt sich dann halt Hilfe bei uns, wir können das ganz genau ausrechnen.
0: Das heißt, auch wenn da im Nachgang zum Beispiel Elterngeldstelle sagt, nee, ist nicht, dann helfen sie ja, glaube ich, auch das zu klären. Allein ist man ja, glaube ich, echt auch verloren, oder?
1: Richtig, also ähm, manchmal ist es ja auch so, dass man dann Post zurückbekommt, ähm, weil entweder noch was äh, gefehlt hat und Unterlagen, oh, ja, oder... Ja, es ist schwierig. Die Elterngestelle hat da manchmal so ihre Gründe und dann äh, versuchen wir das nochmal darzustellen, äh, damit es dann am Ende halt doch klappt.
0: Ja, ja hinzu kommt ja auch, dass ähm, bei Selbstständigen, es ist ja auch so, dass da gilt ja immer so das letzte abgeschlossene Wirtschaftsjahr ähm, als Berechnungszeitraum.
1: Genau, grundsätzlich ja.
0: Genau, da gibt es ja wiederum Ausnahmen, gibt es ja überall irgendwie. Bisschen also, genau. ähm, werden ja ausgeklammert, wie wenn jetzt schon mal ähm, ein Kind da war. Ich weiß jetzt gar nicht, was noch, was da noch ausgeklammert. Corona,
1: also man kann äh, Einkommenseinbußen aufgrund von Covid-19 ähm, auch als sogenannten Verschiebetatbestand geltend machen. Wenn ich jetzt zum Beispiel in 2020 oder 2021 äh, in meinem Geschäft massive Einkommenseinbußen hatte ähm, und 2019 aber... Ähm, anhand des Steuerbescheides auch ersichtlich deutlich besser war, dann kann ich 2020 und 21 als Berechnungsgrundlage überspringen und dafür dann 2019 nehmen als Berechnungsgrundlage für mein Elterngeld, weil eben da die Gewinne deutlich höher gewesen sind.
0: Das ist echt schon mal Nett vom Start. Ja. <lacht> das heißt aber auch, gerade wenn sich das was verschiebt, muss ich ja auch gucken, wenn ich zum Beispiel die Steuererklärung noch nicht fertig habe und Baby ist zum Beispiel schon da, muss ich ja auch damit rechnen, okay, da wird eine Nachprüfung. Ähm... Das
1: wird dann erstmal nur vorläufig genehmigt, bis ich dann den abschließenden Steuerbescheid habe oder ich lasse mir halt ähm, eine Einnahmenüberschussrechnung schon mal erstellen
0: genau. vom Weil, Steuerberater. Aber... Ah, okay. Reicht also Steuererklärung muss auf jeden Fall nachgereicht werden, aber EUA, also einer Überschussrechnung reicht erstmal aus. Richtig, genau. Okay. Und ähm, wie ist das? Ähm, wollen die will die Elterngeldstelle eigentlich auch noch nachgewiesen haben, dass nachgewiesen haben, dass ich keine Gewinnerwirtschafte prüfen die das ja. auch? Also
1: egal ob Basiselterngeld oder Elterngeld Plus, ich muss dann hinterher immer nachweisen, was für Einnahmen und Ausgaben ich während meines Elterngeldbezuges hatte. Außer bei dem Mindestelterngeld, bei diesen 300 Euro, da muss ich es nicht nachweisen, weil das ist ja das einkommensunabhängige Elterngeld. Das kann halt vom Vorteil sein, wenn ich sowieso hohe laufende Gewinne habe und mir das Ganze ersparen will, mit dem hinterher nochmal nachweisen, weil das kann ja auch sein, wenn man das nicht selber macht, dass der Steuerberater dafür nochmal Geld nehmen wird. Und durch den Mindestsatz umgehe ich quasi das hinterher nochmal alles nachzuweisen, was für Einnahmen und Ausgaben ich hatte.
0: Okay, also Planung hat äußerste Priorität. Ich, äh, genau. Station.
1: Wenn ist ich ja nicht mal die 300 Euro haben möchte, dann muss dann, ich auf jeden Fall gut planen. Genau.
0: Ja, weil Geld haben ist ja besser als brauchen, gerade in Richtig. der Elternzeit, weil wir haben ja die Situation, äh, Eltern Elterngeldbezug, ich nenne es immer liebevoll Eltern-Auszeit, ähm, mhm. für Selbstständigen. Ähm, denn ähm, wenn der Staat was haben will, dann muss man es ja auch äh, sehr genau nehmen. Ähm, und äh, ich sage halt auch, man macht es so früh wie möglich, am besten schon mal durchrechnen, bevor das Kind ja an sich ja auch kommt, ja. das ist also mein Reden, damit man eigentlich auch weiß, wie kann ich das gestalten, weil ich kann ja, soweit ich jetzt auch weiß, nur noch so gewisse Dinge beeinflussen, solange noch keine Schwangerschaft besteht, oder?
1: Richtig, also ähm, wenn ich jetzt weiß, in 2023 kommt mein erstes Kind zur Welt, könnte man jetzt zum Beispiel versuchen, dieses Jahr noch einen Gewinn nach oben zu treiben oder man verschiebt dann ein paar Ausgaben einfach ins nächste Jahr, dass man den Gewinn für dieses Jahr noch ein bisschen optimieren kann.
0: Ja. Und ähm, wie, wie, ähm, wie ist das jetzt? Ähm, also ich kann den Gewinn ja dann entsprechend äh, beeinflussen. Gibt es da auch so Orientierungsgrößen? Bei dem und den Gewinn werde ich voraussichtlich ungefähr das äh, den Elterngeldanspruch haben, um eine grobe, eine grobe Orientierung zu haben. Also ganz grob, das
1: ist natürlich wieder auch davon abhängig, was für Sozialversicherungsmerkmale man hat, ähm, würde äh, ein Gewinnvorsteuer von 40.000 grundsätzlich erstmal zum Höchstsatz von den 1.800 Euro Basiselterngeld reichen.
0: Okay, das ist erstmal ganz gut, dass man zumindest erstmal so, ein, so, ein, so eine Orientierung halt auch hat, damit man weiß, okay, was man gegebenenfalls so machen kann. Genau. Ich glaube, was nochmal wichtig ist, ist, dass es ja nicht nur für hauptberuflich Selbstständige gilt, sondern ähm, das gilt ja auch für nebenberuflich Selbstständige ähm, Damen und Herren. Ist das richtig?
1: Richtig, genau. Also ähm, auch wenn man Mischeinkünfte hat, also angestellt und selbstständig, dann äh, wird für die Berechnung des Elterngeldes grundsätzlich das Jahr vor der Geburt des Kindes herangezogen Neue Ausnahme seit letztem Jahr 1. September ist, wenn der Gewinn monatlich unter 35 Euro liegt, dann kann ich meine Selbstständigkeit quasi auch hinten runterfallen lassen.
0: Ah, okay. Das Hat kann
1: ich... ja auch zu meinem Nachteil sein, wenn ich jetzt als Angestellter im Januar eine Gehaltserhöhung bekommen habe äh, und äh, die Elterngeldstelle aber dann das Jahr äh, vor der Geburt heranzieht, dann äh, kann sich das ja auch schlecht auswirken, wenn die Selbstständigkeit mit reinfällt.
0: Ja. Das, genau. Dann kann man das selber entscheiden, ob man das möchte oder nicht. Genau, bei diesen 35 Euro, da hat man dann äh, die
1: Wahl, ob die Selbstständigkeit mit reingehen soll oder eben nicht.
0: Okay, und ähm, hat sich jetzt, ich sag mal so, in den Letz letzten Jahren auch irgendwas verschlechtert oder gibt es nur Sachen, die sich verbessert haben?
1: Weder noch. Also das Einzige, was ich ganz positiv finde, ist, dass die Wochenstunden ausgeweitet wurden. Also man kann jetzt auch bis zu 32 Wochenstunden im Elterngeldbezug arbeiten. Das war bis äh, letztes Jahr vor dem 1. September noch auf 30 Wochenstunden festgesetzt. Und nun kann man auch 32 Wochenstunden äh, im Elterngeldbezug arbeiten.
0: Da bin ich ja auch, glaube ich, als Selbstständige, die ja ihre Zeit frei einteilen kann, im Gegensatz zu den Angestellten ja auch flexibler, das zu gestalten, oder? so genau.
1: Aber ähm, da kommt es jetzt halt auch darauf an, wie viele Wochenstunden hat man vor der Geburt gearbeitet beziehungsweise wie viele Wochenstunden gibt man von äh, an, die man vor der Geburt gearbeitet hat. Wenn ich jetzt wie viele Selbstständige auch um die 50 Wochenstunden gearbeitet habe, dann muss ich natürlich auch begründen können, wie ich meine Arbeitszeit reduziere während des Elterngeldbezuges. Sei, ich, ich, sei es, weil ich Aufgaben an Angestellte abgegeben habe oder ähm, Aufträge an Freelancer weitergebe, oder grundsätzlich meine Auftragsannahme reduziere, das muss man dann schon begründen, wie man seine Arbeitszeit reduziert. Außer man hat jetzt vor der Geburt bereits nur 20 Stunden gearbeitet und arbeitet dann während des Elterngeldbezugs auch bei dann 20 Wochenstunden.
0: Ich habe auch, also ich habe zum Beispiel auch gerade eine Kundin im Kopf, ähm, die ist zwar Einzelunternehmerin, die macht das mit, äh, mit ihrer Mama auch zusammen. Die hat jetzt auch mich gefragt, ob es denn nicht sinnvoll ist, ob sie sich vielleicht noch vor der Elternzeit anstellen lässt, damit sie halt dann äh, zumindest äh, aus der selbstständigen Tätigkeit äh, rauskommen würde. Ist sowas auch eine Option, das Geschäft, also das Anstellungsverhältnis, den, den, den Status dann auch ähm, für den Zeitraum? Der, des Elterngeldbezuges vor der Schwangerschaft zu ändern oder ähm, ist das also, grundsätzlich nicht machbar?
1: Wenn man diese Möglichkeit hat, dann wäre das gar nicht so unclever. Denn wenn man vor der Geburt des Kindes in eine Anstellung geht, ist man ja grundsätzlich erstmal ähm, auch sozialversicherungspflichtig und auch über die Krankenversicherung dann im Elterngeldbezug weiterhin krankenversichert. Wenn ich nämlich selbstständig bin, dann muss ich meine Krankenversicherung ja auch äh, selber bezahlen.
0: Da kommen wir dann nämlich schon zu den ich <lacht> ich auch Top 3 der Denkfehler, die auch Selbstständige äh, machen und die, mit denen ich auch mal wieder konfrontiert bin. Ich glaube, so das größte Risiko, was man halt mit hat, ist so das Thema, nämlich Krankenversicherung. Ja. Das, äh, damit habe ich ja fast.
1: Könnten wir jetzt auch noch Stunden drüber weiterreden, <lacht> weil da gibt es ja auch noch die. Äh, Künstler Sozialkasse, wo man erstmal grundsätzlich auch gesetzlich pflichtversichert ist und dann gibt es die Freiwillige und Private. Das ja genau. das ist natürlich Aber, auch ein Thema bei uns in den Beratungen.
0: Genau, im Gegensatz zu einem Angestellten, der Pflichtversichert ist, kann ich mal ganz gut zusammenfassen, dass man auf jeden Fall die Kosten mit einkalkulieren muss ja. für den eigenen Beitrag. Genau. Äh, und das kann halt auch mal das Elterngeld auch auffressen im, im Worst Case. Mhm. Ja, äh, sind so meine Erfahrungen, die ich äh, tatsächlich schon gemacht habe. Weshalb
1: äh, viele Selbstständige auch nicht zwingend zum Elterngeld Plus tendieren. hat Basiselterngeld hat er ja auch den Vorteil, dass man dann einfach schneller durch ist. Ne? Erstens muss man nicht so lange nachweisen, was man für Einnahmen und Ausgaben hatte. Und man hat halt auch das höhere Elterngeld äh, zur Verfügung.
0: Gut, wenn man dann halt auch eine Krankenversicherung hat, gerade in der privaten, also das geht, gilt ja dann erstmal nur für die private, wo ich dann zum Beispiel auch im Rahmen des Elterngeldbezuges beitragsfrei ähm, versichert bin. Das sollte man bei einer Auswahl, wenn man das frühzeitig mit plant, auf jeden Fall mit berücksichtigen. Mhm. Ähm, das hatte ich ja auch schon bei dem einen oder anderen Kunden, wo wir dann einfach die, die Zeit äh, halt noch verlängert hatten, wo wir statt Basiselterngeld, Elterngeld Plus Elterngeld gemacht haben, damit der einfach halt auch die maximalen ähm, äh, beitragsfrei freie Zeit halt äh, nutzen ja. kann, weil die Einsparung bei der Krankenversicherung größer war als jetzt, was hm. Elterngeld äh, plus. Ah ja, da sind Sie eher der Profi, aber das ist gut <lacht> zu wissen, dass das auch geht. Das genau. Geht also die Frage, lautet mal lauten, okay, wie, wie weit gibt es eine Beitragsfreistellung äh, für, der, für die Elternzeit bzw. Elterngeld? Aber Krankenversicherung ist ja auch gerade ein Thema mit Mutterschutz. Ähm, als Selbstständige habe ich, mhm. weil ich jetzt ja weiß, ich glaube, nur den Mutterschutz nach der Geburt, oder?
1: Genau, also auf das Elterngeld wirkt sich nur die Mutterschaftsleistung nach der Geburt ja. aus, sowohl bei Selbstständigen als auch bei freiwillig Krankenversicherten und gesetzlich Pflichtversicherten.
0: Genau, da gibt es ja halt auch noch dieses ganze Thema mit dem Krankentagegeld und kriege ich jetzt was oder nicht und die Selbstständigen haben ja grundsätzlich genau. einen Anspruch auf diese, sind es noch 210 Euro vom, äh, vom ähm, Bundesamt für genau, Versicherung. vom
1: Versicherung, ähm, wenn
0: sie privat versichert
1: sind, Meines Wissens nach eigentlich nur bei Angestellten, dass diese, also wenn ich privatversichert bin und habe einen Minijob, dann kriege ich diese 210 Euro vom Bundesversicherungsamt.
0: Das muss man dann halt auch nochmal auf jeden Fall klären, dass ja. sich frühzeitig da halt auf jeden Fall mit der Krankenversicherung auch auseinanderzusetzen, damit ja weiß, weil wenn die Schwangerschaft ja auch besteht, dann kann man gerade auch im Krankenversicherungsbereich nicht mehr viel anpassen. Das muss man auch wiederum vorher machen. Hm. Meine Erfahrung. Was sind denn, ja. abgesehen von der Krankenversicherung, noch so die häufigsten Denkfehler oder Fehler, die dann so die Selbstständigen machen?
1: Also zum einen ähm, denken viele, dass der äh, Bezugsmonat, in dem ich Elterngeld beziehe, gleichzusetzen ist mit dem Kalendermonat. Das ist schon mal nicht richtig. Das kommt eben exakt auf das Geburtsdatum des Kindes an. Das geht nämlich immer nach sogenannten Lebensmonaten. Also kommt mein Kind am 11.11. .11. zur Welt, dann ist der erste Monat, den ich Elterngeld beziehe, vom 11.11. .11. bis zum 10.12. im Folgemonat. Und so muss man das immer sehen. Und auch so muss man dann immer den Bezug äh, in Bezug nachweisen, was für Einnahmen und Ausgaben ich hatte. Nicht vom 1. bis zum 30. sondern immer an dem Tag, wo das Kind auf die Welt gekommen ist geht quasi der Bezug los, also der Lebensmonat quasi. Genau. Dann, was wir ja schon hatten, dass viele denken, sie haben Elternzeit, äh, gibt es ja aber bei Selbstständigen nicht. Ähm, und man muss halt auch begründen können, also gut begründen können, wie ich meine Arbeitszeit reduziere. Also, dass ich äh, eben... Minijobber zum Beispiel mit dazugeholt habe, dann ist es auch empfehlenswert, den Vertrag mit abzukopieren, dem Elterngeldantrag beizufügen. Ähm, anderer Tipp wäre, ähm, Elterngeld zum Beispiel in saisonbedingt schwache Monate zu legen, wo ich wenig Gewinne erwirtschafte und saisonstarke Monate mit dem Elterngeldbezug einfach auszusetzen, weil ich da vielleicht meine Arbeitszeit auch gar nicht auf diese 32 Stunden reduzieren kann oder eben sehr hohe Gewinne erzielen würde, die sonst in meinen Elterngeldbezug reinfallen.
0: Okay, genau. das heißt, wenn ich das mal einmal so zusammenfasse, auf jeden Fall sich professionelle Hilfe holen bei elterngeld.net, um das <lacht> einfach mal durchzuspielen, weil, wie man jetzt gemerkt hat, ähm, gibt es da das ein oder andere Fettnäpfchen, was halt echt Geld kosten kann im Zweifel. Ja. Und je eher man sich damit beschäftigt, umso einfacher wird es auch zu planen und auch zu steuern.
1: Genau, man kann den Elterngeldbezug nämlich rückwirkend ähm, erstmal nicht grundsätzlich ändern, ne, sondern nur für Monate, die in der Zukunft liegen, kann ich auch noch Änderungen vornehmen.
0: Ja, Frau Thiemer, ich würde sagen, ähm, wir setzen da auf jeden Fall mal einen Punkt, sonst schweifen wir heute noch stundenlang. Ja. <lacht> wir haben jetzt ja nur über das Thema für Selbstständige gesprochen, was ja auch sehr komplex ist. Von daher würde ich sagen, Vielen Dank für den Austausch und ich gehe mal davon aus, wir werden uns in Zukunft sicherlich noch öfter hören.
1: Ja, da gibt es ja noch viele Themenbereiche, wo man drauf einsteigen kann. Ja, ja. vielen Dank.
0: Ja, ich habe zu danken und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss.